0: Bienvenidos Omar y Milet, <risa> en toda la actitud navideña. Este, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor, uh, Silvana está, está con se está dormida, entonces se esconde ahí un poquito de la lluvia y del frío, porque también estamos en, esa, en esta etapa donde ahí se enferma cada tres días y nosotros dormimos nada pero es lo mismo, está agarrando defensas, fuerza, pero la verdad es que uh, nos encanta aún así esta época, nos encanta que empiece así como frito, como nublado, es algo que nos gusta mucho. Eh, el día de hoy yo tengo la, el honor de, de compartirles algo, una reflexión que, que queremos que tengamos ahorita aprovechando esta época navideña, eh, lo que se viene, lo que se celebra, este sentimiento que empezamos a, a, a tener de, de unidad, de amor, de paz este, por las fechas. Entonces, la verdad, este, quisiera que tengamos la reflexión juntos, que ustedes puedan meditar ahí en su mente, en su corazón, lo que tal vez Dios quiera hablarse a su vida, tal vez también cómo han pasado este año 2023. Espero que la verdad que, que a todos les haya ido bien. Y pues ya empezaron también el tiempo de las posadas, de las posadas navideñas. Este, si alguien quiere quiere que oremos para que tengan suerte de ganarse esa tele. No me he ganado nada. Bueno, no es cierto, me gané un, una USB en mi posada del trabajo. <risa> Literal. Antes, el, el que ganó antes de mí, ganó un air fryer. Después pasé yo. Gané una USB y del siguiente ganó unos AirPods. Y yo así es que. ¿Es en serio? ¿Por qué me tenía que dar una UCB a mí? Me hubiera ganado nada. Pero bueno, gracias Dios. Quiere mostrar la humildad. Pero bueno, vamos a orar antes de empezar, para empezar esa reflexión. Entonces, Señor, gracias por este día. Gracias, Dios, porque, porque tú eres tan bueno, tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos empezar. Este nuevo mes, diciembre, gracias por este clima, por esta lluvia que tú nos has dado, uh, gracias por esa fidelidad, ese amor que tú nos tienes. Te pedimos por cada uno de nosotros que estamos aquí el día de hoy, que aún así por la lluvia, por el frío, aquí estamos juntos como comunidad. Que el día de hoy podamos recibir algo especial para nuestro corazón, para nuestra mente, para nuestra semana, para nuestra vida, para, para estas fechas. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, entonces empezamos ya diciembre, empezamos cada vez más cerca de la Navidad. Como saben, eh, nos encanta esta fecha, nosotros la venimos celebrando desde hace dos meses. Este, ya ahorita ya podemos poner más, cada vez tenemos puesto como más luces y más todo, entonces es, nos encanta, la verdad es padrísimo. Aquí la cafetería también, así como la iglesia, intentamos poner un ambiente navideño, si en la semana quieres venir, tenemos un, una bebida de temporada que es chocolate caliente, con menta, con bombones, está buenísima, es un chocolate tabasqueño, entonces está riquísimo, pero el chiste es que se siente ya la temporada, se siente ya la época este, del año y no es tan común ah, tal vez para lo que consideramos como la fe cristiana o, o, o una iglesia cristiana, esto que se conoce como el Adviento, es mucho más común tal vez para las iglesias católicas, esto que llamamos Adviento, ah, yo por lo menos en mi caminar en las iglesias cristianas, nunca me tocó algo como el Adviento, pero realmente el día de hoy lo que yo quiero hacer es tomar algunas lecturas de este Adviento que se tiene normalmente y reflexionar un poquito sobre ellas, el Adviento al final de cuentas es, son estas semanas cercanas y que vienen a Navidad donde se reflexiona sobre la venida del Señor, la venida del Salvador, la venida de Jesús Adviento de hecho exactamente significa esto, la venida y donde reflexionamos, pensamos un poco acerca de esto y también reflexionamos y pensamos acerca de su regreso. Entonces el Adviento al final son unas lecturas de la Biblia que están llevadas a la reflexión, a la meditación, a, al pensar sobre lo que significa que Jesús vino al mundo y lo que celebramos realmente en estas fechas. Entonces, quiero tocar unos temas y vamos a ir a Lucas 1, de la nueva traducción viviente. Es una de las que más me gusta. Entonces, Lucas 1, 26, dice, Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Estamos entonces en el Evangelio de Lucas. Lucas nos está narrando una versión del nacimiento de Jesús, el nacimiento del Mesías. Podemos ver, como sabemos, hay cuatro evangelios dentro del canon bíblico y esos evangelios nos van narrando la historia, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Podemos encontrar ciertas diferencias entre cada evangelio porque cada evangelio está dirigido a diferentes lectores, a diferentes a, a partes de la población de en ese momento, depende a quién iba, era lo que puso. Lucas era, tenía, um, tenía mucho peso para él, el poder decir que Jesús el Mesías nació... Siendo Jesús el Mesías. Si vemos Mateo, Mateo empieza con Jesús siendo bautizado. Y para Mateo lo más importante es desde su bautizo hasta su, hasta su resurrección. Para Lucas dice no, o sea, todo empezó antes. Todo viene desde atrás. Y entonces nos empieza junto con Mateo a hablar sobre que Jesús nació siendo el Mesías. Y de hecho, si te vas al otro evangelio, él todavía se pone todavía más atrás y dice, desde el principio el verbo era. Entonces podemos ver cómo hay una evolución ahí de los evangelios de decir, ok, no fue desde solo su bautizo, fue desde su nacimiento y después no solo fue del nacimiento, fue desde siempre. Pero aquí Lucas nos está diciendo que Jesús, este Mesías, este Salvador, nace de esta Virgen María, ¿ok? El día de hoy, el, el título que le puse a, a la plática de hoy, y solamente se los digo para que lo podamos estar reflexionando estos minutos, es el dolor de la bendición. Muchas veces nosotros no relacionamos o no nos es uh, coherente el que la bendición venga relacionada con la palabra dolor. Nosotros Para nosotros la bendición siempre es algo bueno, un éxtasis de, 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 de felicidad que tenemos. Entonces es difícil relacionar el dolor y la bendición, pero eso es lo que quiero que, que hablemos el día de hoy. Y en Lucas, una de las cosas que el ángel le dice a María, le dice, María, tú has sido favorecida por Dios. Y María está confundida y le dice, no, no entiendo qué está pasando. él le dice, sí, Dios ha mostrado favor a tu vida. Y este favor de Dios lo podemos relacionar eh, específicamente con la bendición. Entonces, María tuvo la mayor bendición que se narra en la Biblia. No hubo mayor bendición, no hubo si se convirtió en la persona más bendecida de la historia de la Biblia, recibió la mayor bendición que cualquier ser humano iba a poder recibir, que era dar a luz al Mesías a Jesús, al Salvador de la humanidad, a quien moriría y, y, y limpiaría nuestros pecados. Entonces, María, esta Virgen, recibe la mayor bendición de todas. Y esta mayor bendición de todas, lo increíble y el primer punto, es que la mayor bendición que podemos encontrar en la Biblia llega de la, pequeña, de la forma más pequeña, humilde, sencilla y frágil posible que nos podríamos imaginar, que es con un bebé. Yo tengo la experiencia, pues, todavía muy pronto de, de Aisa como bebé. Ahorita ya tiene un año, ocho meses, ya es mucho más independiente, ya hace más travesuras, ya nos esconde las llaves, nos esconde la cartera, me saca mis tarjetas uh, de, este, de débito, de crédito, de todo, y las esconde, y luego no, ya no sé dónde está, ya no sabemos. ¿Dónde está esto? Más o menos hemos ubicado como sus escondites que tiene y es por eso que encontramos las cosas. Pero cuando ella decida tener nuevos escondites, <risa> vamos a sufrir muchísimo. Pero ahorita ella, ella ya es más independiente. Pero yo me acuerdo mucho, cuando ella nació, una de las primeras cosas es que yo tenía un paradigma de tener un bebé. Yo decía, ok, si es un bebé, es chiquito, pero yo digo, pero pero pues sabe hacer ciertas cosas por, por, por naturaleza, no por, por sobrevivencia. Pues sabe respirar, va a saber comer, ah, va a saber este, ah, cuando dormir, cuando esté cansada y todo esto. Pero poco a poco me fui dando cuenta que no era así. De hecho, ella estuvo unos cuantos días entubada porque no podía, no podía respirar por ella sola. Entonces para ella fue como un wow, o sea, algo que yo decía que era como tan natural, no estaba pasando, luego pasó el periodo de, de tener que comer, de que, que se alimentara y también para mí era como bueno, si es algo natural eh, que Dios lo hizo, pues va a ser algo natural que va a pasar pero también vimos que hay un proceso en el que Silvana se la tenía que acercar, ella tenía que empezar a querer comer no sabía succionar y lloraba y luego ahora también me voy empezando a dar cuenta que a la hora de dormir también no es tan sencillo ella está cansada ella tiene sueño pero no se duerme entonces es como tantas cosas que yo decía bueno qué increíble lo, lo frágil que puede llegar a ser un bebé lo hermoso pero al mismo tiempo lo frágil y lo delicado que es un bebé y en ese aspecto Jesús siendo Dios viene al mundo y encarna en la parte más frágil y más pequeña que podemos conocer nosotros como, como personas. Yo me acuerdo que yo tenía uh, mucho conflicto en mi mente, porque yo decía, es que no es posible que un ciervo da luz y como que lo tira, ¡puc! y ya luego a los segundos ya está caminando el bebé y, y todos los animales están rápido pero con los humanos no es así, requiere un tiempo de un proceso de fragilidad, tan grande, tan fuerte, y así fue como Jesús llegó a nosotros. Así fue como Jesús llegó a la tierra. Y una de las cosas que entonces yo reflexionaba es que la mayor bendición que Dios nos dio a la humanidad llegó de la manera más pequeña, más frágil y más humilde posible. Entonces, tal vez no tenemos que menospreciar esas bendiciones que a veces parecen pequeñas, parecen frágiles, parecen sencillas, que llegan a nuestra vida. Tal vez es momento de que no menospreciemos esos pequeños comienzos que tenemos nosotros en cada etapa de nuestra vida. Tal vez estás empezando algo, tal vez estás haciendo algo, y dices, bueno, pero es que esto es un paso muy chico. Eso es un pequeño escalón pero tal vez es un pequeño escalón para algo muy grande que se viene después. Y tal vez no tenemos que menospreciar esos pequeños instantes, esas pequeñas bendiciones que tenemos, porque no sabemos realmente hacia dónde nos van a llevar. No sabemos realmente hacia dónde van a ir. Uh, uh, muchas veces yo quisiera en mi vida, en los proyectos que yo tengo, en los proyectos que yo estoy a cargo, pues quisiera que todo fuera como rápido. Como que ya funcione, que ya sirva, que ya haga, que ya dé, que ya corra, que ya todo, pero requiere un tiempo, requiere un inicio, requiere empezar por algo pequeño. Entonces, muchas veces, estos inicios pequeños que tenemos en nuestras vidas pueden significar una gran bendición en el futuro, pero al final de cuentas tienen que empezar en algún momento, tienen que empezar de alguna forma. Y las bendiciones no solo vienen como a trabajar en un área en específico, sino vienen a trabajar en muchas áreas de nuestras vidas. Luego también podemos ver que María tuvo esta bendición de tener a Jesús, pero requería una carga, llevar una carga requería llevar una responsabilidad Hace unas cuantas domingos con Charlie vimos a uh, ciertos como lemas de, de, de algunos superhéroes, y él decía: el de Spider-Man que todos conocemos, este es el más famoso, yo creo, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, la bendición de Dios muchas veces viene con una gran responsabilidad. La bendición de Dios muchas veces llena con una carga. Podemos ir a Mateo 1. Esto es el Evangelio ahora de Mateo describiendo el nacimiento de Jesús Lucas lo ve desde los ojos de María Mateo lo narra desde los ojos de José entonces aquí realmente no nos está diciendo a cuándo María recibió la visita no dice nada de eso, simplemente se va hacia José y dice este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías, empezó a llover más fuerte ¿verdad? <risa> Mira, no pasa nada, dice su, su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y hasta ahí lo quiero dejar. María había recibido la mayor bendición de, todos, de todas, que era Jesús, el Mesías, pero vino con una carga pesada, con una carga fuerte. Era que ella se embarazó antes del matrimonio y no se embarazó desde de su pareja y entonces esto conllevaba una carga muy pesada para ese tiempo. Él va a ser mal vista por la sociedad, iba a ser mal vista por la, a, a, la comunidad religiosa, iba a ser mal vista tal vez también por sus padres, por sus hermanos, eh, iba a ser mal, era mal vista a, por la familia de José también. A, a donde sea que tú volteabas, María estaba llevando una carga muy pesada y muy fuerte y un rechazo de parte de todos. Es decir, la mayor bendición que era tener a Jesús el Mesías... Vino de la mano con una responsabilidad y una carga muy fuerte. Y muchas veces nosotros nos es difícil comprender que las bendiciones que vienen, las bendiciones que son de Dios, conllevan con una carga y conllevan con un trabajo. La bendición de Dios va a venir con sacrificios, va a venir con esfuerzo, va a venir con sudor, va a venir con lágrimas, va a venir con tiempos de preocupación, pero no significa que sea algo malo, es parte de la misma bendición de Dios. Yo creo que todos lo podemos entender y todos lo podemos saber, todos sabemos que un trabajo es una bendición, pero el trabajo requiere trabajo, el trabajo requiere mantenerlo. El trabajo requiere levantarse todos los días. El trabajo requiere dar lo mejor que tenemos como profesionales. El trabajo requiere responsabilidad. El trabajo requiere muchas cosas. Un bebé es una bendición, una gran bendición, pero viene con una gran carga. Viene con una gran responsabilidad. Una responsabilidad de la que nos tenemos que apropiar. El emprender... También es una gran bendición, pero un emprendimiento también viene con una gran responsabilidad. Todos quisiéramos que todo fuera bueno, pero necesitamos esfuerzo y el, la bendición muchas veces viene con ese dolor de la responsabilidad. Entonces muchas veces si tú tal vez te sientes cansado, tal vez si ahorita te sientes como desgastado, tal vez si te sientes podrías ponerte a pensar tal vez estás trabajando en una bendición que tú tienes el domingo pasado fuimos tuvimos senderismo y medio hiking senderismo en el diente ahí fuimos 26 personas estuvo padrísimo estuvo muy chido nos vimos allá hicimos una ruta se supone que era principiante pero era como un principiante muy avanzado para mí era como un principiante muy chido, no un principiante Víctor, sino otro principiante. Y entonces, un principiante Michael Phelps algo así. Entonces subimos a, a esta a este montaña y tuvimos un tiempo arriba uh, de reflexión, de meditación, de oración, de cantos, todos juntos como, como amigos. Pero para poder llegar a esa parte tuvimos que subir, nos tuvimos que esforzar. Nos tuvimos que cansar. Nos tuvimos que caer. Pero lo bueno es que como íbamos entre amigos, y íbamos en comunidad, cuando alguien se caía, todos corríamos a tomarle fotos y videos y, y subirlo a redes sociales. Y entre, Antes de que se levante. Y ya. Pero estábamos entre amigos, estábamos entre comunidad. Entonces, todo eso lo tuvimos que vivir para poder llegar a la cima. Muchas veces para disfrutar de la bendición de Dios. Tenemos que pasar por ese proceso, pero yo creo firmemente que aún ese proceso de esfuerzo es parte de la misma bendición de Dios. Eclesiastés que es un libro bastante deprimente, se podría decir, no lo lean en este tipo de clima, <ríe> leanlo en primavera mejor, pero Eclesiastés una de las conclusiones que da y que me encanta, a mí me fascina esa conclusión, es que dice, lo más valioso que el ser humano puede tener, es disfrutar del fruto de su esfuerzo. Entonces, parafraseando, pero lo dice, es disfrutar de, de una jornada de trabajo. Lo mejor que puede hacer el hombre es llegar a su casa y estar cansado por el trabajo que ha hecho y sentirse satisfecho. Y eso lo marca como una bendición. Y muchas veces esa bendición, ese favor, conlleva el cansarnos conlleva el decir, ah, he, he dado lo mejor de mí, he hecho lo mejor que he podido, pero lo increíble es que aún así Dios está con nosotros. Aún así Dios no nos deja solos, nos dice, ustedes esfuércense y yo voy a estar en la cima esperando a que lleguen, sino yo, yo me voy a esforzar con ustedes. Cada paso que tú des, yo voy a caminarlo contigo. Aquí podemos ver cómo José, Dijo, eh, José estaba esperando, o estaba pensando, separarse de María, pero viene Dios, y por medio de un ángel dice, no, no lo hagas, yo estoy ahí, yo estoy en esa bendición, en esto que tú no lo estás viendo como bendición, es una bendición, y yo estoy aquí, espera, esfuérzate, haz, sacrifica, vale la pena. Entonces José lo decide, y lo hace. Y muchas veces ese... Ese dolor en la bendición es parte de la misma satisfacción que Dios quiere darnos. Se imaginan que no nos, nada nos costara, nada nos cansara, nada, yo creo que nada sería valioso entonces. Pero lo valioso tiene un precio, lo, valo, lo valioso tiene, tiene un, una forma de que lleguemos a Él después de un proceso. La misma Biblia también nos dice que para llegar a la esperanza se requiere carácter, se requiere personalidad, se requiere sufrir toda una serie de procesos. También la bendición que llega, la mayor bendición que tiene Dios para la humanidad es un hijo en un embarazo, que primero ese embarazo requeriría nueve meses y después ese hijo requeriría toda una vida, unos años de vida para poder llegar a hacer lo que se hizo. Entonces todas las bendiciones que Dios también empiezan de una manera tal vez pequeña y frágil y no las podemos menospreciar, pero también requieren tiempo y requieren paciencia. A mí me gustaría que todo lo que yo hiciera, pues, pegara de volada. A veces la bendición nosotros la vemos más como ganarnos una lotería, a, a otra cosa, ¿no? pero realmente las bendiciones de Dios vienen a trabajar dice que cuando Dios los dejó en el huerto del Edén, le dijo, trabajenlo guárdenlo, manténganlo esa es la bendición que yo les doy ese es el paraíso, ese es el jardín donde está mi presencia no se van a quedar a, a veces pensamos que no sé, tenemos o algunos pensamientos como que vamos a llegar al cielo a, a, a cantar eternamente ¿no? todo el tiempo y nunca vamos a dejar de cantar pero, pero realmente el hombre estuvo en el jardín del Edén donde la presencia de Dios estaba y Dios los puso a trabajar Oso, trabajen, guarden, lo mantengan lo lleguen y muchas veces la bendición y el paraíso viene con trabajo, viene con dedicación, viene con satisfacción el otro punto es la bendición de Dios requiere misericordia Quiero que vayamos otra vez a Mateo 1, ahí mismo. José, su, en el 19, dice, José su prometido era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel. No tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice que José era un hombre justo. ¿Qué era lo justo en esa situación? ¿Cuál era la justicia en ese momento? Llegó María estaba embarazada antes de estar en matrimonio, antes de unirse a él, antes de que ellos pudieran consolidar ese compromiso, ¿cuál era lo justo? ¿Qué era la justicia para ese momento? Según lo narrado en, en, este, en el Antiguo Testamento, lo realmente justo, la justicia que tenía que ser, era que José tenía que ir y denunciar a María ante, ante este, el sistema religioso, ellos iban a tomar una decisión y muy probablemente la resolución sería apedrearla. Entonces, la justicia o lo justo en ese momento era denunciar a María. Pero la Biblia nos dice que José fue justo y tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo amor y dijo, no la voy a denunciar y me voy a separar en lo oculto sin que nadie sepa. Después Dios va y dice, no vas a hacer eso. Ha sido justo, ha sido misericordioso. Viene una bendición para todos ustedes. Entonces, José tenía que denunciar, pero decidió no hacerlo. Y José, al denunciar, casi casi era tirar la primera piedra a María, pero decidió no tirar la piedra. Lo increíble y lo que me encanta aquí es que después más adelante podemos ver que Jesús tiene la misma actitud, le llevan a una mujer adúltera y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y Jesús decide no tirar la piedra, aunque Jesús podía, aunque José podía, los dos decidieron no tirar la piedra y mostrar misericordia, porque la bendición de Dios requiere misericordia, me quiere una justicia que va más allá de las leyes una justicia que va más allá de lo justo, muchas veces me ha tocado a mí pensar, ok, ¿cuál es lo justo? ¿qué es lo justo en esta situación? es esto Digo, pero será lo correcto lo justo es esto lo justo es no dar, es, no, no tengo que darlo porque lo justo es no darlo pero es lo correcto es lo que, lo, lo que Dios lo que su amor nos enseña a hacer y José prefirió la misericordia, prefirió el amor a la justicia. Muchas veces se nos habla en toda la vida de María y la importancia que María tuvo con Jesús y cómo Dios eligió a María para que fuera la madre de Jesús y poco se nos enseña de José eh, por, y también porque la Biblia, la narración bíblica, no habla de él. Pero José también fue escogido por Dios. Y fue escogido porque yo creo que José era una de las pocas personas que en ese momento renunciarían a tirar la piedra y mostrar misericordia. La mayoría de las personas en ese momento lo harían, pero José no lo hizo. Y lo increíble es que yo puedo ver cómo Jesús tuvo una influencia por su Padre. José no nada más cayó de coincidencia en la narración bíblica y ser el padre de Jesús. José fue elegido también por Dios. Dios vio que él era un hombre justo por su misericordia y dijo, este tiene que ser el padre del Mesías. Y muchas veces las bendiciones que Dios quiere darnos a nuestra vida no requieren justicia, pero requieren compasión requieren que seamos misericordiosos, requieren que seamos amorosos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro lado. Muchas veces vamos a estar en el momento de si vamos a hacer lo justo o vamos a tener compasión. Y al tener compasión vamos a recibir bendición. La bendición de Dios se ve por medio de la misericordia. Entonces podemos ver cómo esta bendición la mayor bendición que hemos recibido como humanidad, pues primero vino de una manera frágil, de una manera humilde, de una manera pequeña y no podemos menospreciar los pequeños pasos que nosotros damos en la vida. Viene de una manera que requiere tiempo, requiere trabajo y muchas veces va a requerir dolor de nuestra parte. Viene de una parte que requiere misericordia, que requiere compasión y amor a los demás. Y la mayor bendición de todas, la mayor bendición que Jesús ha dado a la humanidad, que ha recibido una persona, que recibió María, que recibió José, no fue dinero, no fue algo material, no fue un éxito, no fue una fama. La mayor bendición que recibimos como humanos fue esperanza. Fue el nacimiento de la esperanza. Y en estas fechas, en estas fechas de Navidad, lo más valioso que al final de todo un año de subibajas, de montaña rusa, de cosas buenas, de cosas malas, lo mayor que podemos recibir al final del año es eso, esperanza. Es ese amor, esa esperanza, esa compasión. La mayor de Dios hacia nuestra vida es esa paz. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, yo les voy a dejar el mejor regalo que puedan tener. No hay mayor regalo a este, no hay mejor regalo que este. Paz en la mente y en el corazón. Isaías también lo nombra que Jesús será llamado príncipe de paz. Entonces, la paz es lo mayor, es el mayor regalo que podemos tener. A veces nosotros pensamos que que necesitamos cosas para tal vez obtener paz en nuestras vidas. Pero Jesús dijo, no, la paz yo se las doy. Y es un regalo que yo les doy. Un regalo que no van a poder encontrar en el mundo, un regalo que no van a poder encontrar en las cosas materiales, en las, en las metas tal vez superficiales, que no son malas, pero dice, pero la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo lo que hemos visto, todo lo que hemos pasado, todo lo que nos ha dolido. Y es la mayor bendición que podemos tener. No sé sea, si pueden ir pasando los músicos. Ya voy a terminar. Y ahora nos toca a nosotros que hemos recibido ese regalo, que hemos recibido esa bendición, que hemos recibido esa paz. Poder ser de amor y poder ser de paz para los demás. Hay una historia que yo creo que en mi experiencia, en lo que yo he vivido como cristiano, hay una historia que es la historia top de ser bendecido. Siempre que hablan de cómo Dios te va a bendecir, tocan esta historia y te dicen, esta es la manera y esa es la historia de José. Dice mira cómo a José le pasó todo esto y Dios lo bendijo para ser el hombre más influyente de, Egipcio, de Egipto, sin contar al faraón. Y yo siempre recibí esa enseñanza, como entonces la bendición de Dios era así, era como hacia arriba era como recibir y, y, y tener cosas, tener influencia, tener dinero, tener materiales pero me encantan las, casi las últimas palabras que José da en Génesis este, está la historia él ya se reencontró con sus hermanos ya, se, ya está con su familia nuevamente su padre acaba de morir, su padre Jacob muere y sus hermanos empiezan a tener miedo una vez más dicen rayos ahora que mi padre murió pues José se va a vengar y José va a querer acabar con nuestra vida y José tiene esta, esta frase que, que me gusta mucho en Génesis 50 dice pero José les respondió no me tengan miedo acaso soy Dios para castigarlos ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y eso es lo que me encanta, que José se viene a dar cuenta que la mayor bendición de, que él recibió de Dios no era ser el más rico de Egipto, no era ser el más influyente no era estar a la par del faraón no era estar en un, en un lugar VIP con algunos cuantos Dice él, él entiende que la mayor bendición de Dios dice él me ha dado todo esto para que yo pueda salvar a los demás venía una hambruna muy grande al pueblo venía una hambruna muy blande a toda la población dice, y Dios me bendijo para que yo pudiera ser de bendición para todos ellos no era para llenar mi cuenta, no era para llenar mi bolsillo, no era para llenar mi cartera, mi orgullo, mi, mi ego. Dice, me bendijo para ser de bendición. Y José lo entiende de una manera impresionante, increíble y tiene misericordia a sus hermanos y le dice... Esto, esto no se trata solo de, de nosotros no se trata solo de lo que he pasado de si soy víctima si me ha ido mal si me ha ido bien si, no se trata de eso la bendición de Dios viene para esparcirse a todos con los que nos rodeamos y es en estas fechas en esta Navidad en estas semanas de Adviento que tenemos podemos reflexionar acerca de eso cuánto Dios nos ha bendecido Cuánta paz tenemos en nuestra vida, cuánta esperanza y ahora nosotros podemos darla a los demás, podemos llevarla hacia los demás, podemos compartir un poco de esa paz, de esa esperanza, de ese amor que hemos recibido, de la mayor bendición que tenemos en nuestra vida. Muchas veces ya está con nosotros, ya está al lado y podemos compartirla con los demás. Entonces, no sé si gustan ponerse de pie. Vamos a orar y vamos a tener unas canciones. La Santa Cena, todos juntos. Si quieren, pueden por un momento cerrar sus ojos. Tal vez en estos pequeños segundos, en estos pequeños minutos, podemos dejar de un lado todas las preocupaciones que tenemos. Tal vez podemos dejar de un lado lo que vamos a hacer más al rato, lo que vamos a comer, a dónde vamos a ir, los pendientes que dejamos en casa, tal vez podemos quitarnos un poco de, de todo eso que tenemos en nuestra mente y tal vez podemos empezar a a pensar cómo Dios nos ha bendecido. ¿Cuál es esa mayor bendición que nos ha dado? Podemos decir, "Queremos, yo quiero paz, yo quiero amor." yo quiero misericordia, yo quiero, quiero unidad, y si tú en, en esta hora, eh, dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón, estás pensando, yo, yo también quiero ese regalo, que Dios ha, ha, ha venido a traer al mundo, tú puedes decir ahí mismo, en tu intimidad, contigo mismo, con Dios, Señor ven a mi vida, te recibo como mi Dios, como mi paz, como mi amor, como mi redención, como mi salvador, Señor, gracias por, por este domingo y por este diciembre que empezamos juntos, por ese amor que tú nos tienes. Te pido que cada una de las personas que estén aquí puedan recibir esa paz que solo tú puedes dar. Que ellos puedan comprender la misericordia que podemos dar, la compasión hacia los demás. Gracias Dios, porque tus bendiciones son mayores y son buenas para nosotros te amamos en el nombre de Jesús amén